0: Mis hermanos, les saludo cordialmente y les doy la bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que hablemos ahora de la segunda parte sobre el testimonio del purgatorio. Y en la primera parte sobre el testimonio respecto a esta realidad escatológica, el purgatorio, Allí hablábamos de, de un estrato, de un nivel alto, alto del purgatorio. Ahora les quiero hablar sobre un nivel que considero, es, yo me imagino es un lugar, un lugar, vamos a hablar para que se pueda entender de lugares, sabiendo que el purgatorio no es un lugar, sino es un estado o situación existencial pero para su comprensión entonces me lo, lo me referiré en términos del lugar <coughs> estando en una ocasión en, en oración estábamos rezando el rosario en comunidad <coughs> y había un grupo de, de familias de personas había algunos religiosos religiosas y algunos sacerdotes entonces estábamos frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba como la imagen en, en un frente a nosotros como una especie de altar y cuando estábamos rezando los, los misterios del Rosario yo repentinamente eh, me perdí del lugar, perdí, perdí como conciencia del lugar en el que yo estaba repentinamente yo ya empecé a escuchar las oraciones de las personas que estaban en torno a mí adelante a los lados ya las comencé a escuchar como lejanamente lejos y yo seguí en oración pero también ya no escuché mi voz entonces ya estaba yo orando mentalmente yo mentalmente seguí diciendo Dios te salve María llena eres de gracia cuando yo pierdo esta, esta, como esta especie de, 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 de contacto con, con, con las personas con las que yo estaba rezando el rosario yo mmm, me veo veo que estoy en un lugar oscuro y solo en ese lugar se percibía Soledad y oscuridad. Es lo que yo percibía. Era una oscuridad intensa, intensa. Y era un silencio también total, total. Se sentía pesada la soledad y la oscuridad. Era pesado. Entonces yo me vi ahí y, y no me quería mover. No quería hacer movimientos. Pero decidí caminar porque dije dónde estoy en ese momento yo ya no ya no seguí en oración porque yo tomé conciencia del lugar donde estaba ya no estaba con el grupo de personas en oración sino estaba en ese lugar ahora y comencé a caminar para conocer un poco pero ese esa determinación de caminar me llevó a vez, primero tuve que vencer el, como la incertidumbre y, e incluso un poco el temor. ¿Dónde estoy? ¿Por qué esta oscura es aquí? Cuando comienzo a caminar, comienza como a, a ver como una especie de aclararse el lugar, como una especie de luz. Pero no, no, se, no o sea, se conserva la, la oscuridad. Pero comenzó a ver un poco de luz, un poco de luz. Entonces, cuando yo voy caminando repentinamente me doy cuenta que había alguien sentado hacia mi lado derecho era una persona que estaba sentada pero esa persona estaba sumida como en, en su interior, como en sus pensamientos estaba esa persona ahí esa persona al principio no me vio pero en un momento ella, ella me, me ve y como me volteé a ver pero no, no emite ninguna palabra absolutamente nada, la persona comienza ahí y repentinamente la persona comienza a emitir como quejidos pero sigue sumida en ella misma no, no se levanta, permanece sentada esa, esa persona ahí en su lugar, yo doy como una especie de vuelta hacia la persona y voy hacia un lugar como hacia el lado izquierdo de esa persona y ahí, ahí tomo asiento, instintivamente tomé asiento ahí entonces yo cuando, cuando estoy ahí sentado comienzo a tomar mayor conciencia del lugar es un silencio total nadie habla todos están están inmersos en sí mismos todos están en silencio y, y de repente se escuchan quejidos voces de como de personas que comienzan a lamentarse a quejarse a quejarse la, el ambiente es tan denso del silencio y de la soledad que se siente uno aprisionado ahí en ese lugar y ese es el sufrimiento que se experimenta ahí, que yo experimenté, soledad, tristeza, aislamiento de los demás. Hay más personas, pero cada uno está en sí mismo y a cada uno se le viene a, a, a aquellos pensamientos eh, vividos en, en la, en, durante toda la vida los pensamientos sobre todo de no haber amado en torno a la caridad en los momentos de caídas los momentos sobre todo de haber perdido la oportunidad de amar a Dios de adorarlo de acercarse tal vez a los, a acercarse a los sacramentos y entonces esto, esto es lo que yo noté que se percibe en ese lugar, en ese ambiente totalmente oscuro, comparándolo con aquel primer momento que ya les había compartido, aquello, aquel primer testimonio, aquel primer, aquel primer momento se refleja, o, o sea existen dos cosas totalmente diferentes, el primero lleno de luz y se, se percibe alegría, sin embargo en aquel primer lugar también había la sensación de no poder salir, en este lugar tampoco se puede salir y existe una resignación a permanecer ahí como en estado estático pero o sea, podríamos decir eh, sin movimientos pero la mente está en, en funcionamiento y también el estado emocional entonces las potencias del alma como son la inteligencia y como son la capacidad afectiva están en movimiento y esto es lo que provoca sufrimiento es estar a la espera como de ser llamado por alguien para salir de ahí no puedes levantarte no puedes salir y lo único que puedes hacer es estar metido en tu pensamiento recordando lo que te faltó hacer lo que no pudiste hacer el bien que, te, que pudiste haber hecho que es el pecado de omisión y no lo hiciste por pereza, por negligencia, por postergar, estar postergando siempre las cosas buenas, por no haber hecho mayor bien, por no haber estudiado más, por no haber leído más, por no haber amado más, por no haber perdonado más, a veces, la, a veces muchas veces en nuestra vida humana en la tierra rompemos con facilidad las relaciones humanas, si comprendiéramos esto en el mundo no habría divorcios si comprendiéramos esto en el mundo perdonaríamos las deficiencias, los errores, las caídas de los demás a veces nosotros tomamos la actitud de jueces ante el otro por sus caídas, por sus errores y, no, y, y asumimos una actitud de jueces justos como si fuéramos perfectos nosotros y nunca nos equivocáramos somos duros con los demás somos incomprensivos somos intolerantes y restregamos continuamente en el rostro les echamos en cara sus errores sus faltas sus pecados lo cual es terrible pero nunca como dice el evangelio volteamos la mirada hacia nosotros a ver nuestros errores a ver mis errores a ver mis pecados a ver mis caídas a ver mis incoherencias mis in... todo lo que me falta por cumplir para realizarme como persona esa experiencia del infierno en este, segundo, eh, en este segundo testimonio, yo les puedo decir, es un lugar así oscuro, porque es la oscuridad del propio interior, es la oscuridad de, la, de todas las inconsistencias, de las pérdidas de tiempo, de postergar todas las cosas buenas, de no haber aprovechado el momento para amar a la gente que estaba con nosotros, para no haber conocido más a, a Dios en Jesucristo, en la iglesia, en los sacramentos, para no haber hecho más bien, para no haber leído más, sobre todo cosas que nos ayuden a ser mejor personas que nutran nuestro entendimiento para construir un mejor yo, pero siempre con el yo mayor que es Jesucristo, no solo conmigo para evitar el egoísmo, si hubiéramos amado más a Dios, hubiéramos evitado tantos fracasos, tantas caídas, tantas faltas de caridad en ese lugar yo vi que nadie puede hacer ya nada por sí mismo esa es mi experiencia yo no podía hacer nada por mí nadie podía hacer nada por ellos mismos estaban ahí aletargados sentados en su lugar sumidos en su propio sufrimiento en su propio reproche en su propia tristeza en... no podían dirigirse unos a otros cada quien a una distancia estaban sentados y en silencio no podían comunicarse y cada uno sumido en su sufrimiento, en su angustia, en el deseo de salir, en el deseo de amar, en el deseo del, del, del amor sumo y el deseo del amor sumo es Dios. Por lo tanto, en el deseo de Dios, en esa situación de soledad y de, y de, y de oscuridad. Es precisamente la, la tragedia de la, vida, de la vida humana Toparse con la realidad Con una realidad que una vez que, que se cruza La línea entre la vida en la tierra y la, y la vida preternatural o sobrenatural Porque la vida humana no se acaba con la muerte natural Con la muerte del cuerpo Sino que continúa Nos encontramos ante la verdad Ante la verdad que es cuanto amé ¿Cuánto bien hice? ¿Cuánto bien hice por mí? ¿Cuánto me amé? ¿Cuánto me preparé? ¿Cuánto me perdoné? ¿Cuánto superé mis traumas, mis complejos, mis angustias? ¿Cuánto superé mis errores? ¿Cuánto traté de superarme cada, cada vez más y asemejarme al modelo de vida que es Jesucristo, hombre perfecto? ¿Cuánto perdoné? ¿Cuánto escuché al otro? Esto es importante, es importante. La experiencia del infierno le conduce a uno a esta autorreflexión sincera, honesta. Ahí no puedo utilizar máscaras. Ahí estoy ante mí. Ahí estoy desnudo ante, ante, ante mi realidad, ante lo que en verdad soy, ante lo que yo quiero, necesito. Y nos damos cuenta que lo que más necesitamos es el amor incondicional de Dios. El purgatorio es esto. Y, y de ahí no se podía salir hasta ser llamados. Está en espera. No puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo y no puedo hacer nada por el otro. Cada quien está ahí esperando, esperando. Esta experiencia también me condujo a pensar que mientras vivimos en la tierra, podemos hacer todo lo que se necesite, todo, 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 amar, orar, arrepentirse, cambiar, ser mejor persona, ser mejor cristiano, ser mejor papá, ser mejor mamá, mejor esposo, esposa, ser mejor hijo, ser mejor estudiante, ser mejor trabajador, ser mejor persona, mejor ciudadano, construir una sociedad en la vida, construir un estado mejor, verdaderamente humano, que no promueva, que no vote a favor de leyes contrarias a la vida humana entonces esta, esta es la reflexión y ahí ya no puedo orar ahí ya no puedo, ahí ya no puedo hacer más por mí ahí ya no puedo eh, más que arrepentirme de lo, de, 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 del bien que pude haber hecho solamente y, y, y su, ahí ya no puedo suplicar incluso porque la súplica que yo haga a Dios, ahí ya no, ya no tiene sentido, ahora yo, de, pero también yo vi que dependo de alguien, porque esa actitud de estar en espera, es esperar hasta que se llamado llamado, hasta que se termine, aquella fase de purificación, para ser llamado por Dios, y yo comprendí, una vez que vuelvo de aquel lugar, yo repentinamente, nuevamente comienzo a escucharme y a escuchar a las personas y seguimos orando Dios te salve María y seguíamos en el mismo misterio estábamos en el tercer misterio no habíamos terminado el tercer misterio entonces fue algo muy, muy rápido esa experiencia pero ahora yo tomo la conciencia de orar por las almas del purgatorio porque no hay quien ore por ellas ya no pueden hacer ya no pueden orar por ellas ellas mismas no pueden orar por ellas ya no pueden interceder por ellas ni podían interceder por los que estaban a un lado por los que estaban ahí ahora de las ánimas del purgatorio las almas del purgatorio solo dependen y tienen la oración de la iglesia peregrinante de los que aún estamos aquí por eso es esta invitación a orar por las almas del purgatorio entonces ahora la conciencia mientras continuamos rezando el rosario y yo soy consciente de que estoy en el lugar y volteo a ver a las personas que están a mi lado y volteo a ver la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe ahora a orar con mayor intensidad con mayor fervor con mayor fe con mayor amor por, por Dios por la Virgen María y por nuestros hermanos del purgatorio orar por ellos Señor ahora yo tomo esta conciencia interior y digo Virgen Santísima te pido por todas esas almas que están en el purgatorio y que ya no pueden orar por ellas mismas, ya no ahora ya, 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 no, ya se acabó el tiempo del arrepentimiento ya no, se acabó el tiempo de la conversión cruzando la línea, muriendo en el mundo muriendo nuestro cuerpo, ya no hay tiempo de arrepentimiento, ya no hay tiempo de cambio Ahí se, se, se detiene, se termina toda oportunidad de cambiar. Ya no, ya no hay tiempo. Esa experiencia me permitió ver eso. Entonces, el llamado es a que mientras estamos en este mundo, acercarnos a Dios, no postergar, decir, cuando pase un tiempo determinado, un año, la próxima semana, el día de mañana, no, el cambio es ahora, el cambio es ahorita en este momento y lo que yo le digo a usted, apreciable hermano, hermana, me lo digo a mí, el cambio es ahorita, ¿por qué? porque la conversión mientras estamos en la tierra, el proceso de conversión no se termina, la conversión es diaria y a cada instante porque Dios nos llama a diario y a cada instante a cambiar, es decir, a asemejarnos a Él, a volver a Él, a dejarnos envolver por su amor, por su gracia, a, a regresar al sacramento de la confesión, a acercarnos al sacramento de la Eucaristía para escuchar su palabra, alimentarnos con ella, para tener el encuentro con su palabra, con los hermanos, en esa presencia sacerdotal, como dice Sacrosanto Concilium, con, el, con el, el cuerpo sacerdotal de Cristo que es la iglesia que es la, comuni la comunidad de bautizados que es la comunidad de comunidades la comunidad parroquial a acercarnos a la Eucaristía alimentarnos porque es lo que nos va transformando y es lo que va alimentando nuestra fe nuestra esperanza y nuestra caridad en lo que no vemos eso me hizo recordar aquel texto del principito aquel texto del principito donde el principito habla que lo esencial es invisible a los ojos entonces si nosotros pudiéramos ver que la realidad sobrenatural de Dios está más cercana en nosotros que incluso Dios habita en nosotros por el bautismo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces nosotros somos casa de Dios San Francisco de Asís muchas veces lo, lo refieren sus escritos casa de Dios tabernáculo de Dios si sí se lo refiere a la Virgen María porque ella llevó en su grembo al, al Dios encarnado a Jesús a Jesucristo pero nosotros comulgamos el cuerpo del Señor comulgamos el cuerpo del Señor su cuerpo su sangre su alma su divinidad Está en nosotros. Entonces allí reside Cristo en nosotros. Y una vez que aún cuando se descomponga la, 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 la forma, sin embargo el efecto de la comunión eucarística, el efecto espiritual permanece en nosotros. Entonces somos llamados a ellos, mis hermanos, este es un llamado a reconocer a Cristo en los demás. Señor, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y el llamado del Señor, ustedes son sal y luz de la tierra, llamados a anunciar, a vivir, a vivir en esta experiencia de vida cristiana del bautismo, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en el rezo del rosario que nuestro corazón esté unido a Jesús para que vayamos deseando estar con él, para que, para que vayamos añorando desde ahora el cielo y para que vayamos haciendo experiencia de Dios en la tierra por la práctica del amor, del perdón, del servicio, por la práctica de la caridad, viendo en cada hermano el rostro de Cristo, el purgatorio es una realidad que, sin embargo aun cuando está destinada a vivirse después de nuestra vida en la tierra se va viviendo ya desde ahora hay muchas situaciones de purificación la, una enfermedad repentina que causa dolor y que a veces es prolongada un sufrimiento por tantas situaciones sociales que viven muchos pueblos en el mundo la corrupción, el hambre la falta de trabajo la pobreza material, pero cuando se ofrece a Dios todo esto, vamos purificando nuestras culpas, nuestros pecados, acercarse al sacramento y vivir con alegría nuestra vida humana, nuestra vida cristiana, vivir en amor, vivir en perdón, vivir en reconciliación y en, y en servicio. Mis hermanos, esta experiencia finalmente me ha hecho comprender el valor de la oración por las almas del purgatorio, la oración de intercesión, orar ahora por ellos, pedir a Dios continuamente mi conversión, pedir la conversión de los demás, pedir la conversión del mundo. De hecho, la Virgen María en su aparición en Fátima nos recuerda esto. Muchas almas se condenan porque no hay quien pida por los pecadores, de los cuales el primero soy yo. Y de los cuales, por los cuales tenemos que pedir, Señor, te pido que me ayudes a vencer este pecado, esta tentación. Te pido tu gracia, Señor, para siempre que me vea tentado vencer con tu ayuda, con tu gracia, esta tentación a no caer en ella. A no ser indiferente, a no faltar a la caridad, a no olvidarme de ti, a que yo vivo en este mundo, pero mi corazón y mi mente tienen que estar unidos a ti. Apreciables hermanos, este es el testimonio que yo les quería compartir y queda pendiente eh, como tercer testimonio porque el Señor me llamó, me dijo tú eres maestro y cómo es que he venido realizando aquel, aquel mandato del Señor, porque es un mandato, ¿sí? enseñar, enseñar a los demás eh, la vida de Dios. Nos vemos en la siguiente sesión. Yo espero de corazón que esta experiencia nutra su fe y los lleve a Cristo. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.